0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Son tahlillerin yeni bölümünde bugün özel bir gün. Bugün 6 Mayıs. Bundan 49 yıl önce 68 Gençlik Hareketi önderlerinden ve Türkiye'nin Kurtuluş Ordusu kurucularından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişinin 49. yılı neredeyse yarım asır oldu. Ve aynı zamanda Denizler'in mücadele arkadaşı yine 68 Gençlik Hareketi önderlerinden Mustafa Yalçıner'le bugün 6 Mayıs programını yapıyoruz. Mustafa Bey hoş geldiniz yanımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Ama bir düzeltme yapayım ilerlemeden.
0: Ben
1: 68'in önderlerinden falan değilim. Denizler, Hüseyin, Sinan,
0: Önder onlar, Mahir. Ben onların arkasından yürüyenler derim. Peki. Evet. Mustafa Bey şimdi 49 yıl önceye gidecek olursak yani şimdi 2021'den 49 yıl önceye baktığınızda 49-50 yıl önceye baktığınızda ne görüyorsunuz neler söylemek istersiniz? Valla bir yandan epey bir değişiklik farklılaşmak bir yandan da
1: çok az şeyin değişmesi böyle bir garip ama aslında dialektik bir şey çok değişen şey var örneğin teknik bizim cep telefonumuz falan yoktu. Evet. E, onu bırakın televizyonumuz bile yoktu. Böyle online herhangi etkinlik hiç hiç mümkün değildi. Yok böyle bir şeyler. Bulunmamıştı daha henüz. Hı hı. E, i̇şte bir ucundan e, bilgisayar Amerika'da devasa bilgisayarlar e, başlamıştı üretilmeye. Bizim OTTÜ'de vardı bir tane kocaman. Ha, bu açılardan bakarsak şimdi neredeyse her şey el kadar e, bilgisayarların içine sığıyor ve her türlü e, Yakınlığı sağlayabiliyorsunuz dünyanın öbür taraflarıyla. Bu açılardan çok değişik. Bir başka değişiklik, emperyalistlerin halklar ve işçi ile olan ilişkilerinde. Burada da bir değişiklik var. O dönemlerde işçi ve halk hareketi oldukça yukarıdan seyrediyor. O kadar ki Amerikalılar yeniliyorlar falan böyle. Yani işte Vietnam'dan yüz geli oluyorlar. Afrika'da doğru sömürge kalmıyor. Buna benzer bir durum. Bugün bugün öyle değil. Bugün Amerikalılar yine her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. Karşısında bu, bu sefer Çin falan gibi başka e, eskiden karşısında olmayanlar var. Yani bu açılardan bir değişiklik var. Ama değişmeyenler de şun var. E, vallahi bizim halkımız o günde bugün de e, aynı şekilde hem sömürülmeye hem sırtında kendisinden olmayanları taşımaya devam ediyor. Bunu gönüllüce yapmıyor tabii. Evet. bir gönüllülük fayı şöyle var Nazım'ın dediği gibi kolay da kandırılıyor yani işte çıkıyor bir Erdoğan örneğin ondan önce Demirel işte sırayla hepsini sayabilirsiniz Özal'da dahil hatta Menderes e, hadi şuradan gidelim deyince gidebiliyor gitti bunları yaşadık şimdi de öyle evet. hele şimdi geçmişten farklı şöyle bir durum var denizlerin zamanında artık sosyalizm olmaktan çıkmış olsa bile bir Sovyetler Birliği vardı. Evet. Yok. Ee, ama yok. Bu, ama bunun olup olmaması çok önemli değil. Bıraktığı etkiler sonuçları önemli. Hı hı. Örneğin Fransa'da bir komünist parçası vardı. Neredeyse iktidara oynuyordu. Hı hı. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen erka, arkasından koalisyon kurmuşlardı mecbur. Başka yapacak şey yoktu. Hı hı. İtalya'da da öyleydi. E şimdi bu açıdan önemli bir farklılık var. İşçi hareketi püskürtülmüş, sosyalist hareketle birlikte yenilmişler ve buradan gelen bir moral bozukluğu, bir dağınıklık, örgütsüzlük var. Sadece örgütlerde, devrimcilerde değil, Hı -hı. devrimcilerin de önemli bir kesimini etkileyen bir e, kafa karışıklığının ötesinde. Özellikle işçilerin, halkların canları çok sıkkın, moralleri bozuk, bir yeni bir ruh hali var. E, eskiden biz bunu yaparız. Duygusu vardı, aşarız duygusu vardı. Şimdi burada bir eksiklik var. Bilinçte eksiklik var, örgütte eksiklik var. Yeneriz inancında, duygusunda epey bir kırılma var. Şimdi böyle bir bugünden baktığımızda, geçmişte karşılaştırdığımızda benzerlikler ve farklılıklar bilançosu çıkarabiliriz sanırım.
0: Evet, o dönemde tabii ki de sizin de belirttiğiniz gibi sermayenin, emperyalizmin ciddi saldırıları mevcuttu ama şimdi 21. yüzyıldayız 2021'deyiz salgın da yani salgından da gidecek olursak son bir buçuk yıldır bizim hayatımızdaki en önemli etken salgın yani kapitalizmin daha da vahşi olduğunu yani yani ben, ben en azından iliklerime kadar hissettim diyebilirim yani annem babam iliklerine kadar hissetti şimdi sermaye daha da güçlü sermayenin o çelişkileri o çıkarı vahşiliğini şu an biz daha net bir şekilde aslında görebiliyoruz ama siz ne söylemek istersiniz? Bu, burada bir, bir şey eksik Mustafa abi. Abi diyeceğim bir şey eksik burada o. Eksik olan nedir Mustafa abi?
1: Şimdi eksiyle fazlasıyla bir bütünlük var aslında. Evet. Katılıyorum doğru. Eskiden az sayıda insanın görebildiği şeyleri diyelim 10 sene öncesine göre hatta 2 sene öncesine göre şimdi çok daha geniş sayı görmekte. Evet. Bu bir farklılaşma. Aşağı yukarı biz bu açıdan geçmişe yaklaşmaktayız. Örneğin işte o dediğim iktidara, aday Fransızlara, Fransız komünistlerine sanki o günlere bu açıdan geliyoruz gibi yanlış sayıda çok sayıda insan evet söylediğiniz o kapitalizmin vahşiliğini o zamanda bu zamanda aynı şekilde olan ama giderek ağırlaşan Özellikle sonuçları bakımından ağırlaşan, sömürünün yoğunlaşması, ücretlerdeki düşme, yaşam koşullarındaki zorluklar. Bir de üstüne hele pandemi bindiğinde. Şimdi burada her şey çok daha rahat görünür ol olabiliyor. Hemen ayırdığına var alıp burada mücadeleye giriliyor mu? Böyle bir şey var henüz. Bir tıkanma, bir takılma var orada. Bir, bir örnek vererek ya da iki örnek vererek ilerlemek istedim. İki kadınlardan. Birisi e, şu... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek dağıtımının üstünarda engellenmesi belediye, o ilçe belediyesi tarafından, zabıtlı tarafından e, durumunda bir türbanlı e, kadınımızın isyanı, Hı -hı. sıcak ekmekte yiyemeyecek miyiz, bu benim hakkım değil mi diye haykırdı. Şimdi bu bir isyan. Küçümselebilecek bir isyan değil. Hı -hı. Ama şimdi sadece bağırıyor. Sadece isyanını dile getiriyor. Buradan e, örgütlenip sonucuna ulaşması için e, bir atağa kalkmıyor. Bir, bir <gülüyor> harekete geçmiyor henüz. Burada çok anlaşılacak bir şey yok. Çünkü onun örgüte ihtiyacı var. O örgütü e, tabii kendisi de kuracak. Kendisi de onun kurucularından olacak ama e, işte zamanında AKP ne dedi ki gel buradan yürüyelim. Onun peşinden gitti. Belki de O kadınımız AKP'ye oy verdi bir önceki seçimde. Ama büyük ihtimalle onun peşinden gitti. Geniş çoğunluk bakımından konuşursak bu doğru. Şimdi ama oradan kopmaları görüyoruz biz. Öyle küçümsenir kopmalar değil. 22 surlara düştü AKP'nin oy oranı, kemik boyu. Şimdi buradan kopma var. Ama ne yapıyor bu kopanlar? İşte o kopanları bizler bir yerde toplamayı başarabilmeliyiz. Bir toplumsal, siyasal muhalefet oluşturup onun içinde toparlamayı gerçekleştirebilmeliyiz. Sorun burada. Burada bir alım atılması gerekiyor. Burada öneriler yok mu? Şuradan yürüyelim, buradan gelelim diye var. Hı hı. Var. Yeterli mi? Ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi halkın dertleri, denizlerin savuna geldiği dertleri, evet. ve çözmeye çalıştığı, bağımsızlık, demokrasi buna benzer çok temel şeyler Ve karnımızı doyurabilme, ekmek, iş, çalışabilme, milyonlarca insanın işsiz kaldığını hele şu pandemide düşünürsek. Ve yasaklar, bunların kaldırılması, özgürlük, özgürleşmesi ülkenin yaşanabilir, kendi kendimizin efendisi olacağı bir ülkeye dönüşmesi. Şimdi bu, bunların mücadelesinin örgütlenmesi öyle çok kolay bir şey değil. Dediğim gibi kimisi işte sadece diyor ki şu tek adamdan kurtulursak, Ah ne ala. Eyvallah yani kurtulmalıyız. Ama bir tek adam gidip yerine bir başka tek adamın gitmemesinin garantisi nerededir? Bir önceki seçimde şimdi yeni partileşme çabasında olan e, Muharrem İnce'yi düşünün. Her evet. zaman farklı ne konuşuyordu? O ben yapacağım, ben bunu yapacağım diyordu. Ki de, o da ben şunu, ben bunu yapacağım diyordu. Hep kişisel yapıcılıklar. E, zamanında 12 Eylül'de Kenan Evren ben kurtaracağım demişti de kurtarmıştı da neyi kurtardıysa. Demokratizmi tabii? Tabii tabii. Şimdi buradan çok bir fark kalmıyor yani böyle ben yaparım ben yaparım değil biz bize geçebilmek. Ama o zaman çok sınırlı siyasal demokratikleşme isteklerinin genişletilmesi. Şimdi deniyor ki parlamento elbette evet. faşizme karşı parlamentoyu savunmalıyız yani burada bir meis yok bunu, bunu yaparız. Ama şunu da bileceğiz tabii. Ya denizde de bu parlamento kararlaştırır astı. Yani onun onayı da oradan çıktı. Bunun da farkında olacağız. Faşizme karşı parlamentoyu savunmak bir eldedir. Ama parlamentonun çıkmazlarını, yetersizliğini, iki ikiyüzlülüğünü parlamenterizmin bunu bilmek de başkadır. Bilmemiz lazım. O zaman demek ki genişletmeliyiz biz demokratik taleplerimizi. basın özgür olmalı örneğin filan.
0: Yani evet. buradan geliştirmek zorundayız. Aslında ya parlamentonun bir amaç değil, araç olması lazım ama şu anki günümüzde bunun maalesef tam tersi olmuş durumlar. Maalesef yani evet. Şey oldu artık, aracı bir kenara koyduk. Sizin bu konuyla ilgili de denizlerin bir alternatif, şu an üçüncü alternatif diye bir demecini söylemeniz de vardı. Ona ben biraz sonra geleceğim. Tekrardan denizlerin idamına dönecek olursak, mesela o gün... O son sözler günümüze dün de Halit Çelenk'in de ölüm gün dönümüydü ona da birazdan geleceğim. Onu da rahmetle analım 10. yılı oldu. Ee, Halit Çelenk o sözleri günümüze getirdi. İşte neydi Deniz Gezmişler'in, Yusuf Aslan'ın, Hüseyin İnan'ların o temel sözleri işte yaşasın tam bağımsız demokratik Türkiye. Yaşasın Türk ve Kürt haklarının kardeşliği. İşte, bağımsız yani. bağımsız müdürlüğü. Şimdi bu bir manifesto. Siz de daha önce bunu dile getirdiniz. Ya Bu bu sözleri e, anlamı 50 yıldır e, hiçbir şekilde değişmedi aslında. Yani aslında şu anki günümüzde de bir rehber olma görevi de sürüyor. O sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz günümüzde? Vallahi tam bir söylediğiniz gibi manifesto ya da program,
1: bir parti programı gibi. Gibi değil öyle. Şimdi burada... Örneğin parlamento yok demek ki konulandan <gülüyor> devam edersek ama bağımsızlık var. Hı hı. Bir ülke bağımsız olmazsa, örneğin NATO üyesi ise ona devam ediyorsa üyeliği. Hatta işte doğazları açıp Karadeniz Amerikan gemileriyle doluşturmak için entelezyonlması rekabetin tam ortasında kendisine konumlandırma noktasındaysa şimdi e bu bağımsızlık sorunu emperyalizme karşıtlık entelezyonle mücadele şimdi bu. En az eskisi kadar, en az denizlerin günlerindeki kadar önemli demektir. Hı hı. Ama şimdi biz parlamento demekle yetinir. İşte sadece güçlendirelim eskisinden, daha güzelleştirelim demekle yetinir. Ama örneğin bağımsızlıkta bir adım atmazsak, burada bir mücadele önermezsek, buna girişmezsek. Örneğin Türkiye'nin kurtuluşu için, işte bugünkü ekonomik durumun düzelmesi için yabancı sermayenin gelmesini işte demokrasi gelirse olursa memlekette yabancı sermaye gelir filan gibi böyle çapraşık ama da kalkmış öneriler ileri sürersek olmaz bir defa şu yabancı sermaye filan bunlarla karşı karşıya olmamız lazım yani denizin emperyalizme karşı mücadele çağrısının gereğini yapmamız lazım şimdi halk buradan bizler mıdır değil midir buradan sıkıntı içinde midir değil midir öyledir Türkiye'de 3 kuruşluk değer yaratılıyorsa bunun 2 kuruşu işte Chase Manhattan'a, Citibank'a vesaire ya da yavaş yavaş Rus bankalarına, Çin şirketlerine bunlara gidiyor. Aşırı bedava mı geliyor Türkiye'ye? Gelmiyor. Onun karşılığında Türkiye'den Çin'e giden paralar var. Amerika'ya giden, Almanya'ya, Fransa'ya giden paralar var. Şimdi böyle mi olmalı? Nereden gidiyor bunlar? Bunlar Erban Hoca gitmiyor ya da bir koçtan e, onun kârından gitmiyor bizlerin sırtından gidiyor biz üretiyoruz çünkü işçi üretiyor köylü memur çalışıyor servislerde üretiyor buradan alın terlerinin ürünleri gidiyor oralara yani demek istediğim bir emperyalizme karşı olmayacağız e demokrasi e, demin söylediğiniz gibi demokrasi isteyeceğiz denizin isteği tüm denizlerin haksızlık etmeyin sadece deniz değil e, tam bağımsız tamı da var Ama gerçekten demokratik Türkiye. Sadece demokratik Türkiye değil. ayrım yapıyordu. Çünkü bizim o zaman Filipin demokrasiciliği diye tanımladığımız göstermelik bir parlamento ve her şeyin hallolduğu böyle bir ikiyüzlülük sistemi vardı. Onun karşısında biz gerçekten demokratik vurgusu yapmıştık.
0: Hı hı. E
1: gerçekten demokratik olmalı. Baksana özgürlüğü olmazsa, ifade özgürlüğü olmazsa, örgütlenme özgürlüğü olmazsa, toplanıp siz gösteri yapamazsanız. Ya bir adam olsa kaç yazar, iki adam olsa kaç yazar karar veren. Ha şimdi bunu parlamentonun varlık koşullarında da biz çünkü buralardan dertliydik, sıkıntılıydık. O zaman tamam parlamentoya eyvallah ama bunların üstüne duralım. Yasaklar karşılıklı yapalım, yasakların kaldırılmasını isteyelim. Deniz'in son sözlerinin çağrıları bunlardır. Onun için hala değerli. Hala evet. bir kurtuluş programı niteliğinde Denizlerin son sözleri. Bir orada önemli vurgu da var. Esasın işçiler, köylüler. Evet. Halka çağrı var. Halka dönük yüzler, işaret orası. Profesyonel politikacılarla biz kurtulmayacağız. İşte cebinde ancak parası olanların seçildiği milletvekilleri aracılığıyla biz ilerlemeyeceğiz. Elbette vekillerimiz olacak. Hı hı. Ama o vekiller halktan fazla maaş da almamalılar. Halkla araları açıldığında seçmenleri tarafından geride çağrılabilmeliler, değiştirilebilmeliler. Bu böyle olmalı. İşte o zaman kapsam genişliyor, genişlemeli. Siyasal demokrasinin kapsamı genişlemeli, yetmez. Sadece siyasal demokrasi yetmez. Zamanında sosyal demokrasiydi savrulan, toplumsallaşması demokrasinin buradan da genişlemeli demokrasi talepleri. Yani şunu söylemek istiyorum. Her şeye tek adam olmasa bile koçların, sabancıların karar verdiği, onların dediklerinin olduğu büyük çoğunluğun, ezici çoğunluğun tek adamı olmasa bile mali sermaye egemenliğine boyun eğmesinin sürdüğü koşullarda değişmeli. Buradan talepler sürmeliyiz. Ne yabancı sermaye ne yerli tekerlerin egemenliği. Denizlerin aslında işaret ettikleri yol bu. İşbirlikçilerine karşı mücadele. Hem emperyalizme hem onların işbirlikçi egemenlerine, yerli gelişçiliğe karşı mücadele. Kimlerle? İşçiler, köylüler, esnaf, bütün halk. Ok. Son bence anlamı bu. Denizleri savunuyorsak buradan yaklaşmamız lazım.
0: Evet, tam da rehber. Şimdi sermayeyi de birazdan geleceğim. Böyle öteliyorum konuları ama şimdi 20-21 yaşında dönemin bütün sorunlarını kendi sorunları olarak belirledi. Bu isimler, denizler, sizler ve en az haftada mücadele ettiler. Şimdi o dönemin gençlik Hareketi ile bu dönemin de gençlik hareketinin mücadelesini e, nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Yani özellikle de 2021'e başlarken biz e, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin e, yine denizlerin mücadeleye başladığı yaşlarda olan öğrencilerin direnişlerini gördük. Ve inatla, kararla Boğaziçi'li öğrenciler e, Kayyum Rektör'e karşı Atanmış rektör olarak e, mücadelerini sürdürüyorlar ve oradan da birçok üniversitede sıçradı bu ama tabii biraz daha olayın popülasyonuyla Boğaziçi şu an ön planda. Ama birçok üniversitede kayyumlar atanıyor Cumhurbaşkanı tarafından, e, Erdoğan tarafından. Şimdiki gençlik mücadelesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi bir defa talepler o demin
1: hani ne değişti ne değişmedi bilanç olsun söylemeye çalıştım. Yani çoğu şey olduğu gibi duruyor. Ben, ben oturuyum. Öbendi evet. kendi rektörümüzü seçtirmeyi, Bize dayatılan rektörü mertaraf edip kendi adayımızı seçtirmeye başarmıştık öğretim üyelerimizle bir arada, çalışanlarıyla oturuyum bir arada. Rektörümüz Erdal Ünlüydü. Adayımız oydu ve seçtirdik sonuştunda. Başka bir yöneten bir heyet vardı. Onun atadığı Mustafa Pallar diye rektör kabul etmedik. Ve bir sürdü. Neredeyse bir sene yaklaştı ve değişti. Şuradan ama e, Boğaziçi öğrencisi, arkadaşlar muhabsızlık yapmak istemem. Bu benzerliği açısından, mücadelelerinin kaynaklandığı yer ve taleplerinin benzerliği açısından bir örneği verdim. Şunlardaki farklılıklar bizim başarmamızı ama henüz Boğaziçi'li kardeşlerinin başaramamış olmalarını açıklıyor. Hı hı. Dönemin koşulları farklıydı ve biz çok kitlesel e, örgütlüydük o zaman. Aşağı yukarı silme bütün otu karşı çıktı. E, yetmedi, ülkede bunun için uygun koşullar vardı. Karşımızda e, gericilik yok değildi, onlarla mücadele ediyorduk. Ama e, örnek vereyim, şimdi bugün MHP ülkeyi yönetenlerden biri koalisyon halinde AKP'yle. Evet. O zaman bile, bırakınız yönetmeyi, ülke bize diş geçiremez haldeydi. Üstümüzde komando kamplarında filan ettiği o komandoları salmıştı. Ama çoğu yerde biz hep üsteydik. Hem kitlesel gücümüz bakımından hem karşı karşıya gelen çatışan güçlerin etkinliği bakımından. Şimdi bu duruma tekrar ulaşılması lazım ve hatta bundan daha ötesine geçilmesi lazım. Çünkü biz evet yani daha güçlüydük bugün de kıyaslandığına, kıyaslandığına ama biz de ithal olamadık. Amacınız iktidar olmaktır. iktidar olmadıkça ne kadar güçlenirseniz güçlenin, sonuçta yenilgiye uğratıp füskürtülebiliyorsunuz. İktidar olmanız gerekiyor. Hatta ondan sonrası da önemlidir. İktidarda da sağlam durmanız, mücadeleyi sürekli kalmanız gerekiyor. İşte Sovyetler Birliği'nin çok iş... ee, Ama şimdi buna ulaşmak için de örgütlenme lazım. <gülüyor> Güçlerin birleştirilmesi ve örgütlendirilmesi lazım. Her şeyin başında da zihin açıklığı, kafa açıklığı, neyin nasıl yapılacağı üzerinde fikir birliği oluşturmak lazım. Şimdi bunlar bence çözmemiz gereken güncel sorunlar durumunda. Yok mu doğru ortaya atılan fikirler var ama bunların örgütlenmesi açısından bakıldığında henüz çok iç açıcı değil durum. Zayıfız. Türkiye'de devrim henüz zayıf. Bunun değişmesi gerekiyor. Ama... Devrim deyip hemen geçmeyelim Türkiye halkının çıkarlarının başka türlü gerçekleşebilmesi mümkün değil. Mümkün değil. Hı hı. Ya Ali Veli Veli Ali değişecek eski, as, eski, tam, ıı, eski tas eski hamam olduğu gibi duracak ya da köklü bir değişiklik düzenli değiştireceğim diyorsanız e, bu devrimsiz mümkün değil. Hı hı. Denizler onun için devrimciydi ve onun için o sözleri tam cuk ıı, taş yerine oturuyor Onun içinde halk tarafından bunca yarım asır geçmesine rağmen hala yüceltilme durumundalar. Hala bu nedenle çocuklara deniz isimli takılmaya devam
0: ediyor. Evet 50 yıl yani dile kolay yarım asırlık bir süreçten bahsediyoruz idamların üzerinden 49 yıl geçti. Şimdi bugün de Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde yani takip ettiğimiz kadarıyla birçok insan denizleri anıyor. Özellikle de gençler şu an en ön planda olanlar. Ee, ama şimdi ananlar arasına baktığımızda size ben bunu da sormak istiyorum. Yani işçi sendika düşmanı sermayedarlar var. Şu an Deniz Gezmiş'in, Yusuf Aslan'ın, Hüseyin İnan'ın fotoğraflarını paylaşıyorlar. Saygıyla anıyoruz diyorlar. Şimdi bir yandan da bakıyoruz. 6 ay önce Süleyman Demirele rahmet okuyan anan, birileri var. Bugün de Deniz Gezmiş'i aynı isimler tekrardan anıyor. Yani bir şeylik de var yani bu işin biraz da nasıl deriz yani ilginç bir romantizmi ve popülasyonu var. Yani çünkü yani Demireli'yi anmazsınız değil mi Mustafa Bey? El kaldırmıştı. <gülüyor> üç. Evet yani 3'e 3 üç demiş bir insandan bahsediyoruz. <gülüyor> aktarılan bilgiler ışığında ve Denizli'nin idamındaki parmağı olan e, siyasetçilerden biri. Yani Ve aynı zamanda Kem Kemalistler daha çok şu an denizleri anar durumdalar. Genel olarak bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bunu okumak lazım bu kadar sahiplenmeyi?
1: Şimdi bir kez madalyonun bir yüzü ve diğer yüzünü ayrı ayrı görmemiz gerek. Denizin, denizlerin, halkın kurtuluşu yolunda mücadelenin öyle bir saygınlığı var ki Bu öyle belleklere kazınmış ki bunun karşısında pozisyon almış olanlar, nesnel olarak böyle almış olanlar. Işte diyelim ki sözünü ettiğiniz kapitalistler. Hatta hiç belki de o kapitalistin eskiden bir yakınlığı vardı ama hatta hiç yakındı olmayanlar. Gidin mesela şimdi size örnek vereyim. Erzurum'da hangi faşiste soru denize kötü demez. Diyemez. Hı. Deme şansı yoktur. Bir adım daha atayım, denizler inançsızdılar, İdamdan önce gelen imamı kabul etmediler. Ama gidin dinci örgütlere sorun, saadete sorun, hatta AKP'lilere sorun, denize kötü laf edemezler, etmezler. Onun için Erdoğan, bir tarafta Mustafa Pehlivanoğlu, öbür tarafta bizim Erdoğan Eren, ikisini andı, hatta gözlerini yaşartarak haristasyon çekti. Yapamazlar ellerinde değil. Eğer e, burjura siyasetçiliği ikiyüzlülükse, e, ancak halkı aldatarak yönetebilme yeteneği ise bunu yapmak zorundalar. Yalan söylemek zorundalar. Olmadıkları gibi görünmek zorundalar. Niçin? Çünkü halk benimsemiş. Halk bunlar benim değerli evlatlarımdır demiş. Çünkü çok fazla sayıda insan çocuklarına Deniz, İnan, Sinan, Çayan Hı. isimleri hala takıyor. Bunu gözden kaçıramazlar. Hala oy isteniyor çünkü. Hala oy, genel oy sistemi var. Bu, bu, bu önemli. Bu işin bir yana. Kötü mü? E tabii bunu halkı aldatmak için yapıyorlar. Ama aldatıcılık bir yana ne kadar geniş olursa denizlerini sevenleri bu bizim işimizi o kadar da kolaylaştırır. Bir zorlaştırıcı etken yok mudur vardır bu aldatıcılıkla mücadele Her şeyi ayakları üzerine oturtma için uğraşmıyor. Evet böyle bir yan vardır. Ama karşımızda bağırıp çağıracaklar bize karşı tarafsız davranma durumunda olsunlar. Hiç değilse belirli konularda. Bu iyidir. Ama öte yandan evet işimiz bu açıdan da zordur. Mesela bugün CHP Karşıyaka Mezarlığına denizleri almaya gitti. Polisle karşı karşıya geldi. Orada izin vermedi Çelik Kuvvet. Şimdi bu karşı karşıya gelişleri iyidir. Çünkü CHP hep bu karşı karşıya gelmekten kaçınıyor. Hep kaçınıyor. Hiç sokağa falan çıkma yanlısı değil. Sadece sandık sandık diyor. Sanki sandık her şeyi çözecekmiş gibi. Sanki işte basın özgür olmazsa, işte başka ihtiyaçları olmazsa demokrasinin tek başına sandık konduğuna her şey olacakmış gibi. Ama şimdi buradaki bu uygulaması yani denizlerin baş ucuna gitmeye çalışması Hiç değilse sokağa çıkmadır. Bu, bu, bu açıdan iyidir. Hı hı. Ama yani şunu da söylemem gerekir. E, şimdi Deniz'e hep e, kemanist muamelesi eder CHP'lerin çok büyük çoğunluğu. E, şimdi bunun böyle olmadığı da gerçektir. Yani Deniz CHP üyesi olmadı ki. Kemal'i sevdi. Ben de sevdim. Bunda bir değiş yok. Yani o ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmiş birisi. Bunu da sevmekte bir problem yok. <Gülüyor> ama ilk gençlik yıllarını çocukluk yıllarını bir tarafa bırakırsanız Deniz çünkü yazdığı yazılar vardır kemanın iyi olduğunu belirttiği yine de örneğin Şeyh Said karşısında iyidir Şeyh Said diyorum Said'in ursu karşısında iyidir ama, ama hepsi bu kadar <Gülüyor> e, alın Deniz'in savunmasına bakın e, içinde örgütlendiği örgüte bakın Onun CHP olmayışına bakın, hı hı. savunmasında eleştirilerine bakın, mevcut düzenlere, kemalizme yönelik. Şimdi buradan kararlaştırmak gerekir denizin ne olduğunu. Şimdi bu tür işimizin zor bir yanı da vardır. İyidir kemanistlerin denizin sahiplenmesi, karşı çıkmıyorum. En geniş insanlar sahiplensinler ama denizin hakkını vererek sahiplensinler. Tam bağımsızlık mücadelesi demişse deniz. Tam bağımsızlık için mücadele etmeyi göze alarak tamam desinler. Örneğin İmamoğlu, demeniz söylediğiniz 6 ay önce Demirel'i ölmüştü, onu almıştı. Şimdi denize alıyor, kötü müdür, denize alması değildir ama ikisi bir arada gerçekten olmaz. E çünkü siyasetçilerden birisi de değil o demin dediğiniz gibi. Bir tarafta ordu komutanları üç tane, öbür tarafta Demirel. Bu, bu ikisi anlaşarak astılar denizi. Ve üstelik Demirel elini öyle havaya kaldırarak zıp zıp zıplıyordu ki meclise sormayın. Şimdi ikisi bir arada olmaz. Ama ne yazık ki la politikası böyle e, herkese mavi boncuk dağıtmayla e, ilerleme çabasında. Yani bunu, bunu da eleştirmemiz gerekir. Denize sahip çıkmak demek... Öyle mavi boncukla yetinmek değil. Denizli mücadelesini, değerlerini savunmak olmalıdır. Buraya ilerletilmelidir deniz sevgisi. E bu da açıktır. Emperyalizme karşı olacaksınız. Öyleyse yabancı sermaye karşı olacaksınız. Emperyalist sermaye. Öyleyse onun Türkiye'ye gelsin diye aman demokrasi plan olsun demeyeceksiniz. Öyleyse demokrat olacaksınız. Her açıdan demokrat olacaksınız. Örneğin belediye, belediye yöneticiyseniz Kendi işçilerinize AKP belediyelerinde verilen kadar ücret vermekle yetinmeyeceksiniz. Burada göreve giderlerse o grevi kırmaya çalışmayacaksınız. Grev kırıcılığı yapmayacaksınız. Bunu bizzat İmamoğlu düşünüyorum. Kadıköy belediyelerindeki greve kırıcılık yaptı İmamoğlu. Oraya çöpleri toplamaya gönderdi adamlarını. Bu, bu olmaz. Hadi demokratlık, hani denizi savunuyorduk. Savunalım ama böyle savunalım. Aslında bir ben...
0: şey denize sahip çıkmalarını. Size daha önceki demeçlerinizden bir üçüncü, denizler üçüncü alternatiftir demiştiniz aynı zamanda. Aslında bunu size bir yandan soracaktım ama siz e, diğer sorularımızın arasında da bu sorunu da dolaylı evet. olarak da, da yanıtını da bir şekilde verdiniz. E, ben size son olarak şeyi sormak istiyorum Mustafa Bey. Evet. Halit Çeleng'i sormak istiyorum. Yani dün 5 Mayıs'tı. Halit Çeleng'in ölüm yıl dönümüydü. Yani 6 Mayıs'tan bir gün önce öldü 2011'de. Ee, siz Halit Çeleng'i Halit Çeleng'le ilgili son olarak ne söylemek istersiniz?
1: Denizler'de 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece oyalan evet. edildiler. Deniz 12 falan gibi başladı. Bir de öldürülmüştü Deniz. Biri işte çok az bir şey geçer. E, Halit abi de yani ben Hı. gördüm Halit abiye gidip geldim o sıralarda. Yani nasıl direndiğine tanıdım. Gerçekten bekledi sanki 6 Mayıs'ı. bu kadar çakışma mümkün değil. E, Halit abi bizlerin canı ciğeriydi. Çok yakınımızdı. Sadece avukatımız değildi. Binlerce selam olsun Halit abiye. Gerçekten yaptığı iş çok kolay yapılır iş değildir. Ben savunmalarından falan da söz etmiyorum. Evet. Ama o koşulları yaşamış, o denizlerin yanından alınıp idam sehpasına götürüldüğü cezaevinde son onun hadi eyvallah sözüne tanıp olmuş birisi olarak diyorum. İdamlarını izlemek benim yapabileceğim bir şey değildi. Değildi. Buna tanık olmak, bunu görebilmek. Çünkü başka aktarıcı yok. Bu, bu tanıklığı bütün içi parçalanmasına rağmen üstlenebilmek, yani her şey bir tarafa, bütün yaşamda yaptığı her şey bir tarafa, bu bu kolay anlaşılabilir ve yapılabilir bir şey değildir. Hı hı. Değildir. Ben çünkü kendim denizlerin idamı da onlarla birlikte idam olmak isterim. Bu, bu anlaşılır bir şey değildir hiç. Yarıda kalmak istemedim. O tanıklığı hiç yapamazdım. Harika abimiz çok bir abimizdir. Ona şan olsun.
0: Evet Mustafa Bey çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ee, evet bugün Deniz Gezmiş Yusuf Aslan Hüseyin İnan'ın idam edilişinin 49. yılıydı. Denizlerin mücadele arkadaşı Mükemmel Mustafa Yalçıner bugün konuğumuzdu. Hem Denizler'in mücadelesini ve günümüzü konuştuk ağırlıklı olarak. Ve tabii ki de son olarak da Denizler'in avukatı ve Mustafa abinin de söylediği gibi aslında bir hukukçudan avukattan öte abi olan Halit Çelengi de kendisine sorduk. Halit Çelengi de 5 Mayıs günü hayatını kaybetti yani dün hayatını ölüm yıl dönümüydü 10. ölüm yıl dönümüydü. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Saygılar.